0: 各位听众，大家好。连日来，国内多地为贯彻能耗双控政策，纷纷开启拉闸限电模式。所谓能耗双控，是指从总量到强度对能源消耗作出硬性规定。此前，发改委指责十个省份能耗双控不达标，其中包括江浙、广东制造业大省。从纺织到化工、水泥和钢铁等不少行业面临限电、限产、停产压力。浙江印染重镇的限电停产涉及全国 30% 产能。河南的部分加工企业被限电三星期以上。四川已经暂停非必要性生产。重庆的部分工厂从八月初已经限电停产。宁夏的高耗能企业停产一个月。云南已经开展两轮限电。内蒙古严控企业用电时 间， 湖南电网发布橙色预 警， 称电煤库存和水位正在迅速下 降， 多家大型企业因此停止投产计划。神火股份日前宣 布， 受限电影 响， 被迫停运二十万吨在产产能。云铝股份近日也发布公 告， 减少电解铝产能七十七万吨。有些城市拉闸限电到居民区，粗暴到不提前通知，严重影响民生。随着限电限产，部分大宗商品原材料价格也在疯涨。哥伦比亚大学全球能源政策中心研究员涂建军在接受第一财经采访时表示。部分地区一刀切关停限产的行政指令过于粗暴，应该更多采取市场化的机制解决能耗问题，例如引入生产配额、碳排放配额、绿电交易等方式，让企业对自身的能耗量有长期稳定的预期，通过合理的交易机制，鼓励企业降低能耗，促进行业长期的可持续性发展。而非头痛医头，脚痛医脚。网友林沂一中发帖说：“年初为了开工率，让工厂机器空转耗电；现在为了减排，又让满负荷运转的工厂停工。这种官僚主义害死人。”一篇题为“都吃糠了，又与我何干”的网文，从另一个角度这样写道。其实这次限电跟去年有不一样的地方。去年还承认这事儿与不进口澳洲煤炭有关，今年直接搞了个名头，叫做“碳中和战略下的双线，实际呢，傻子都知道，这一定跟火电厂大规模限产停产有关。当然，中国的供电不仅有火电，也有水电和核电。光是一些火电厂躺平，就能导致全国主要工业省份停产限电。这里面一定还有别的原因，比如目前的双线似乎是只针对高耗能企业和轻工企业，就透露了某些端倪。先说电力生产不足的问题。其实制裁澳洲，澳洲不但没损失，反而发财了，因为人家的煤炭、铁矿石、粮食一点都没少往中国卖，而且还加价了。当然，中国买的比澳洲加价后的价格更高，因为要通过第三国买，第三国是要再加价的。那么，为什么宁可多花钱也要费二遍事儿呢？这不是傻的问题，而是利益问题。大家还记得他们不买便宜的沙特石油，转而买性价比差好几倍的俄罗斯石油吧？他们不是不买，而是不直接买，他们要透过第三国来买，而第三国的公司就是他们自己或自己参股的。换句话说，越在政治上表现强硬，自己赚的越多，同时也把他们在国内的钱合理合法的转移出去了。澳洲的铁矿石、煤炭、粮食等大宗物资，同理。至于会不会增加国内企业成本和拖累经济，那不在他们考虑范围内。这次大规模的停产限电与火电厂的限产停产有关系吗？我相信有关系，但不是主要关系。在我看来，这更像是在砸江浙及珠三角的民企，引导他们走正确的道路。大家不要以为某些人唱社会主义好只是唱着玩的，有些人是真的要走社会主义道路。怎么走？像这次江浙一带民企，如果想引导他们走上某条道路，那就需要他们之中的规模企业乖乖的让国资参股，或者干脆就淘汰一小批。限电以后，不是金九银十没赚到钱吗？企业生存有困难吗？不要紧，我来为你服务。于是乎，这些行业自然就被国资控制，也就纳入社会主义轨道了。目前这种以碳中和战略为名的限电，你真以为是为了碳中和，只是为了淘汰低端制造？你想多了。这个时代该来的总会来，该发生的总会发生。这不是我们无能，而是有人无所不能。当有人用他们伟大的理想和雷霆手段把经济搞得一塌糊涂，还是有很多人热爱他们。就像当年探索时代，我初中老师吃着大饼咸菜，还要解放全世界三分之二受苦人，还对某人崇拜的五体投地一样。以上是今天的微言微语，我是桑宇。